0: Oi, pessoal, meu nome é Leon Luiz e você está comigo em Contos do Impossível. No programa de hoje, nós estaremos trazendo o nosso primeiro conto autoral, chamado O Campo Seco. Fica ligado que é uma história boa, hein? Quantas vezes você já foi se deitar à noite e pensou sobre o fato de poder não acordar no dia seguinte? Que poderia morrer de causas naturais enquanto dormia, um aneurisma, um AVC ou um infarto? Ou que um acidente poderia causar sua morte como um incêndio onde a fumaça causaria uma asfixia? Pior que isso, morrer assassinado por alguém que invadiu a sua casa ou até mesmo por alguém que estava na sua casa e você confiava. Muitas são as possibilidades que a noite traz para os pensamentos mais obscuros e para forar os medos mais profundos. E quando você acorda no dia seguinte, era apenas isso, pensamentos e medo. E você levanta para viver mais um dia da sua vida. Eu, particularmente, até os meus 15 anos, nunca tive esse tipo de medo ou pensamento. Cada noite era apenas uma noite onde eu me preparava para descansar e acordar para mais um dia de estudos e para fazer coisas de adolescentes crentes. Crente. É a palavra que todo mundo usa para quem é evangélico. Apesar de nenhuma dessas duas palavras fazerem um real sentido, são os rótulos que pegaram durante os anos. Mas... Quem crê em alguma coisa é crente em algo. E nessa idade eu acreditava em algumas coisas. Primeira, que Jesus era meu salvador e que a morte dele significava algo, mais até mesmo que a ressurreição, visto que a maioria das pessoas só lembra que esse pedaço da história aconteceu quando chega a época de comemorar a Páscoa. Mais um feriado pagão que foi incorporado, mas isso é outro assunto. Segunda, que tudo que eu tinha, foi Deus quem me deu Mesmo que eu tivesse me esforçado e trabalhado duro para conseguir Sem méritos para o meu esforço, apenas para Deus Porque, segundo o que eu aprendi, a humildade é isso Você não pode ser reconhecido ou reconhecer a si mesmo pelos seus bons feitos Isso é errado Terceira Que Deus me escutava sempre Mesmo que Ele nunca me respondesse Ele sempre me escutava e que, um cartas de tarô, era só eu procurar na Bíblia e então encontraria as respostas. Mais subjetivo que isso, não sei se existe. Diante dessas crenças, tudo indicava que, quando eu mais precisasse, Deus, de alguma forma, me guiaria para o certo e para fazer o que era devido e que os dons que eu recebi serviriam para alguma coisa, mesmo que ninguém soubesse deles. Então, fui dormir naquela noite, com essas crenças incrustadas na minha mente. Agradeci a Deus por ele ter me feito conquistar as vitórias daquele dia, li a Bíblia pedindo orientação para tantos outros assuntos pendentes, e acreditei que o sangue de Jesus iria me proteger de todo o mal naquela noite, e que nada externo poderia chegar até mim. Até esse dia, eu nunca havia me lembrado de qualquer sonho que eu tivera. Desde que me conheço por gente, até esse dia, toda manhã eu acordava como se houvesse apenas piscado, então já era manhã. Contudo, assim que fechei os olhos naquela noite, senti como se meu corpo se elevasse sobre a cama, e acima dela havia apenas um teto branco, o qual eu atravessei. Isso poderia ter causado medo na maioria das pessoas, mas não em mim. Achei que estava morrendo e sabia que, se isso estava acontecendo, eu estava indo para o céu. Mas após atravessar o teto, não era bem o que eu imaginei. Olhei para baixo, não vi minha cama nem mesmo um chão. Estava flutuando em um vazio branco e com um silêncio tão profundo que parecia que eu estava surdo. Tentei chamar por alguém mas nem mesmo a minha voz eu conseguia escutar. Onde havia confiança, finalmente começou a aparecer o um medo. Tentava me mexer furiosamente, mas não sabia se estava saindo do lugar. Quando virei a cabeça mais uma vez, havia um ponto preto, que se destacava bastante em meio daquela paisagem branca. Eu estiquei a mão para tocar o ponto, sem nem mesmo saber se iria alcançá-lo. Quando toquei o mesmo, todo aquele branco sumiu, dando lugar a um túnel sem cor, e fui arremessado para dentro dele, como se saído de um estilingue, e a velocidade só aumentava. Já não sabia quanto tempo estava naquela viagem, até que uma enorme árvore com folhas bem verdes e frutos que eu nunca tinha visto antes surgiu na minha frente. E foi tão rápido que bati contra ela violentamente, e em seguida caí no chão. Finalmente um chão para pisar, foi o que eu pensei naquele momento até olhar ao redor e ter certeza que era um lugar em que eu não queria estar. Apesar de haver uma árvore enorme e muito viva ali, tudo mais ao redor parecia estar morto havia muito tempo. Era um campo enorme de palha seca. Quando olhava para o horizonte, via apenas ruínas de prédios enormes, que certamente estavam a muitos quilômetros dali. Mas o pior de tudo era o cheiro. Se a morte tiver um cheiro, certamente era aquele cheiro. O cheiro era tão forte e podre que fazia meus olhos lacrimejarem. Comecei a caminhar um pouco, e então me dei conta que estava completamente nu, e que o sol estava muito forte. Mas não sentia o calor, nem sentia frio. Simplesmente sentia nada. Sentia uma pequena brisa ao qual trazia aquele fedor horrível, mas não podia dizer se ali era verão ou inverno, por exemplo. Continuei caminhando para ver se encontrava algo ou alguém, mas nada. Então eu simplesmente parei e deitei na palha seca. Fechei os olhos por alguns instantes. De repente, em alto e bom som, escuto a voz de uma mulher pedindo por socorro, e quando abri os olhos, já estava flutuando mais uma vez, e dessa vez fui lançado como um jato voando sobre aquele campo seco, escutando a voz da mulher pedindo por socorro. Logo vi ao longe um aglomerado de pessoas formando um grande círculo, e entoavam uma canção estranha em uma língua que eu nunca havia escutado. Estavam todos vestidos de branco e vermelho, Alguns com tochas nas mãos e outros com facas enormes. Seus rostos eram cobertos por vários tipos de panos e outros ainda por plantas. Quando estava chegando perto, os que estavam com as tochas começaram a se aproximar do centro do círculo, onde estava a mulher que pedia socorro. Ela estava ajoelhada, com as mãos amarradas para trás. Seus longos cabelos negros cobriam seu rosto e sua nudez. A palha ao redor dela estava molhada pelas lágrimas e o suor que saíam do seu corpo. Mas não era algo comum. Ela suava e chorava sangue. Vendo toda aquela palha rubra que estava ao redor dela, me fez sentir ainda mais o anseio de ajudá-la. Contudo, não conseguia controlar meu corpo e não conseguia ir mais rápido. Quando me vi chegando próximo ao círculo, surgiu em minha frente e parando no ar um ser estranho, com vários olhos, como uma aranha, uma tintura branca em seu rosto. Ele disse umas palavras que eu não entendi, e tudo ficou branco. Nesse momento, eu sabia que estava acordado, e sabia que deveria levantar. Mas eu não conseguia abrir meus olhos como se alguém tapasse eles, e não conseguia falar também, como se houvesse duas mãos segurando a minha boca. Meus braços pareciam cruzados no meu peito, e era como se uma mão muito forte o segurasse contra mim. Então surgiram duas faces demoníacas naquela escuridão que meus olhos fechados traziam. Um possuía uma pele azulada, e uma língua que estava o tempo todo para fora e cheia de erupções, e olhos pequenos que parecia muito improvável que pudessem enxergar. O outro possuía garras enormes, e uma pele avermelhada sem boca, mas com os olhos tão grandes que subiam pela cabeça até saírem chifres que se curvavam para a frente. Senti que o segundo estava se preparando para me ferir com seus chifres, e em seguida o primeiro poderia me tomar para ele. E então eu comecei a clamar a Deus que me salvasse, enquanto eu fazia uma força descomunal para me libertar deles. Como um tiro, eu consegui me sentar na cama, suando e assustado. E do meu lado... Mexendo no guarda-roupas estava meu irmão, que não havia escutado ou visto qualquer coisa que acontecera comigo, mesmo tendo certeza de que estava acordado. Então eu levantei e continuei seguindo meu dia, mas pensando no que aconteceu, se foi real ou apenas um sonho. Se era um sonho, o que ele queria dizer? Mas e se foi real? Mas não podia ser. Deus não me deixaria passar por algo assim sem me fazer entender. Então eu pedi orientação dia após dia, li as escrituras, orei, mas não havia respostas. Eu só poderia pensar que não era real. Mas o que não pode piorar? Depois de tanto buscar respostas e sem recebê-las, Enquanto caminhava para o colégio e passava pela banca de sempre, vi uma notícia que muito me chocou. Na notícia, uma mulher de 30 anos foi encontrada esquartejada dentro de um círculo feito com palha queimada. Tudo indicava que o acontecido no interior do estado, no meio de uma clareira, foi um ritual de magia negra. Fiquei uns 5 minutos parado, observando, lendo... A mulher... Era uma crente, evangélica, que havia assumido havia semanas após um culto na igreja que a mesma frequentava. Fiquei pensando se foi quando eu tive aquela experiência. Eu passei o resto do meu dia pensando. Sem conseguir prestar atenção nas aulas, não comi direito. E naquele mesmo dia, no culto que fui, não conseguia prestar atenção nem nas partes que mais gostava, como a música, por exemplo. Só conseguia pensar... ...na razão pela qual Deus permitiu que algo assim acontecesse com aquela moça. Por que ele não a protegeu? Por que o sangue de Jesus não a salvou? Será que Deus não a escutou? Por que algo tão cruel assim ocorreu? Por que eu, com meus dons, não pude ajudá-la? Não esperava ser reconhecido por isso, mas que pudesse fazer algo. Comecei a olhar ao redor e ver aquelas pessoas que estavam ali por estar e as que realmente acreditavam no que ali era falado. Eu percebi que eu não conseguia mais acreditar, que algo estava errado para mim. Então eu levantei, fui para casa e escrevi essa carta. Foi abrindo os olhos, neste momento, que percebi as coisas que estavam descasadas na minha vida. Mas quem sabe isso fique para outra carta, vinda de outro mundo, porque hoje mais um morreu. Mais um crente morreu. É isso aí, pessoal. Esse foi O Campo Seco, nossa primeira história autoral baseada em uma história real. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, seus familiares, porque tem muito mais de onde vem essa história aqui. Curta a gente lá nas redes sociais, no Instagram. Procure pela gente no Spotify, Castbox. Você consegue encontrar a gente no Anchor também, tá? E no Watchpad você consegue já ver o primeiro capítulo do livro Contos do Impossível que conta essa história. Ela está toda transcrita lá, tá bom? Valeu, gente. Mais uma boa semana e até a próxima quarta-feira com mais uma história de contos do impossível.